0: 从怀孕到育儿，轻松学习孕育经验。大家好，这里是孕妈宝典，我是主持人童心。嗯，大家听到我的声音一定是非常奇怪的啊，这个声音非常的陌生，带着一丝丝的熟悉感。而且我们逗逼的十月君也是不见了，只剩下一个，哎，莫名其妙的女人在这尬聊。其实我告诉大家，你们听到我的声音很熟悉，那就正确了。我就是那个非常可爱的小助手，以及那个非常凶悍的石头妈。嗯，为什么说今天只有我一个人？我们这个玉树临风的石月君去哪里了呢？那我要跟大家讲啊，就是以后的节目五到六期的，我们会做一些特刊，就是像今天这种形式，会将大家心里的一些疑惑的一些问题拿出来跟大家去做一个解释。那做知识，其实我是最专业的。的，宝贝，早点睡，喝热水。到后来变成嗯，回归正题啊。那跟大家讲一下，为什么我们突然要从这个情景影剧跨越出来，要做五六七以后要做一个特刊呢？因为我们上一期的节目，大家有听的话都知道，我们上一期节目是做了一个出轨的题材。做完这个出轨的题材以后呢，我们的后台收到了很多孕妈妈，而且是不在少数的孕妈妈们。发出的一些文字，这些文字让我和十月君看到真的是非常的痛心，而且我我和十月君非常惊讶的一点是在于那，那大部分孕妈妈其实是有相同的经历的，所以我们在想要不要把这样一个相同的经历结合起来，我们告诉他们该怎么样去做，起码会帮助他们这个心理上的这个痛苦能不能减少一点，所以我在这里做出了一个一期这样的特刊。我和十月君的后台呢，收到了各种各样的留言，我们统一了一下，有三大类的问题浮现出来。我们比如说，有孕妈妈说，宝宝刚出生，老公借故就跟我分床睡了，最近我才无意中发现他是同性恋，我感觉天到塌了，我该怎么办啊？嗯，还有孕妈就会说，产后老公对我一点都不关心，还莫名其妙的对我发脾气，有两次还动手了。看到嗷嗷待哺的宝宝，我不知道该何去何从。还有呢，发现老公出轨，在给宝宝拍照的时候，发现了这个老公和别的女人的这些不雅的照片啊。这个孕妈妈就说，像刀子割在了我的心上，好难过。看到这些文字，我真的是恨得牙痒痒。我也非常能理解孕妈妈们的心情，非常的纠结。为什么会纠结呢？就会在想选择离婚吧，觉得自己就是一个人了，反而成全了出轨的丈夫和那小三，他俩双宿双飞去了，觉得没天理，自己付出了这么多，为你生儿育女，所以呢，通常会摆出一副替天行道的架势，坚决不放手。要么大家就一起都不要不好过，对吧？那选择不离吧。那只能忍忍气吞声，要么大打出手，整天就烟雾瘴气的，耗费自己的青春跟精力也不值。所以呢，这个很多宝妈都是在离与不离之间啊，是在徘徊。想离的时候呢，又觉得思考一下，觉得不想离；不想离的时候呢，觉得这样又没有办法过以后的日子，又要觉得离。当然，我们这个也有非常果断的。就是我们的这个处变不惊型啊，就非常非常的理智，理智到哪呢？就会当机立断，然后手握财政大权，然后赶着老公净身出户。当然，我相信这一部分人呢是在少部分的，大部分的孕妈其实都是感性的动物，对吧？还是会在权衡对老公的感情以及自己的小孩以及家人之间的感受，所以这个时候呢，就非常非常的纠结。一方面就不能原谅老公对自己犯下的错误，另一方面又舍不得这些。我在这里啊，一定要告诉大家，没有什么舍不舍得。当你走过这一段路的时候，回头想一下，其实当时觉得舍不舍得，现在都不太重要了。但是我们的孕妈之中呢，绝大一部分其实是我刚才说的这一种，其实还有少部分呢是觉得非常豁达，放过对方也放过自己。这种人呢，其实在我看来是对自己比较能狠得下心的，选择了这个相忘于江湖啊，从此两个人就各过各的幸福了。那我们今天我要跟大家讲的就是，不管心情如何糟糕。苦逼的生活，咱们还是要继续的，对不对？我们收拾一下心情，接下来我就跟大家讲一讲，该怎么去面对这些家暴以及出轨的老公，我们该怎么做？该怎么去面对？该怎么去选择？大家好，这里依然是孕妈宝典。孕妈宝典为所有的孕妈们保驾护航。那我们继续上一个话题，当我们面对这个同性恋老公，我们该怎么做？这个时候，孕妈你都不要去关心老公是不是这个。同性恋倾向啊，或者怎么样，你第一件事一定要去医院做血液检查，要去医院给宝宝和自己做一个血液检查，看有没有被感染这个梅毒啊、艾滋病等。因为我们知道，其实像艾滋病这些是在男童、男童里头传播率是比较高的。第二点是我们一定要打消把这个老公从弯。掰到正的这一个念头啊，其实就是我们很多同期在发现自己老公是同性恋以后，就幻想的跟这言情小说里头一样，让自己这个老公爱上自己，自己付出了多少多少多少，还为他生儿育女，让他转变这个观念，不再去喜欢男性，而是喜欢自己。这个观念我们一定要打消掉。为什么？咱们这个。性取向问题啊，本身就是一个很复杂的问题、啊，它是不可能被这个外界因素而改变的。它能改变，但是这个改变的几率会特别的小，知道吗？所以咱们宝妈为什么一定要刻意的去讨好老公，或者是期待他的回心转意呢？就是面对这样一个去欺骗你、跟你结婚、跟你同婚的这样一个男人，首先他本质上就是有问题的。所以咱们孕妈一定要把这个念头一定要。打消掉，还有就是、啊、咱们这个孕妈啊，一定要记住，要偷偷的长点心眼啊，悄悄的收集证据。你这个时间段啊，你一定不要说是去找各个人去诉苦，问他们你该怎么怎么做，你该怎么样做能挽回老公对你的回心转意。这个时候，其实你要对自己有一个保护，不要到处声张，也不要对谁都说你老公不好。你可以。悄悄地收集证据，与其在没有爱的婚姻里将就，还不如不动声色地找证据，为以后的离婚做好准备，对吗？那我们还有这种孕妈，就是说，哎，我现在没有办法离开我老公，我我觉得我离开他，我这个原因、那个原因、家庭的原因、父母的原因，可能各色各样的原因都有。如果我们这个现实不允许离婚啊，或者是老公不同意跟你离婚，咱们的宝妈。宝妈们一定要减少对老公的依赖，不管是你生完小孩，还是在生小孩之前，我们一定要有独立的交际圈和。自己想做的事情，咱们在这个婚姻中啊，完全是独立的。其实这个独立性不是说你在婚姻中你就独立了，你其实，在谈恋爱的时候，你就是一个独立的个体。你要有自己的生活圈、交往圈，出去工作，以及学一些你自己兴趣爱好的事，多读一点书，对吧？增加你的阅读量，你的注意力不在他的身上了，他那个时候就会觉得有一点奇怪。哎，我老婆以前都是围着我转的，为什么他现在注意力不在我身上了？给你的。老公造成一种危机感，而不是让你的老公给你造成危机感。其实这也是双方相安无事的唯一途径。这种方法可以维持婚姻，但是呢，终究是没有爱情的。那我们在收集这个证据的。当中啊，一定要多咨询律师，按照律师提供的这个办法去收集足够的证据，因为咱们知道啊，有一些你非法得到这些证据是没有办法当成证据的。所以咱们在这个咨询律师的这个过程中，一定要多跟这个律师去沟通。还有一种啊，咱们要说到这个不想离婚的，嗯，其实呢，我们要想挽回这个这场婚姻，最好的选择其实是我们不要去找小三撕逼，冷静下来，改变一下自己，想一想。这段婚姻到底错在哪里？我自己做错了什么？去跟对方沟通，好好坐下来谈一谈，对吧？呃，所以我们在不想离婚的时候啊，一定要多思考思考双方的问题在哪里，不要一味的去找咱那个小三撕逼啊。那网上有很多的这个打小三的这个视频啊，咱们孕妈一定不要去选择这个学着去做。呃，这个是触犯这个法律的。虽然这个道德上他们是错了，但如果我们去动手的话，法律上我们错了，懂吗？我们现在说到这个面面对老公家暴啊，当我们的各位宝妈第一次遇到家暴的时候，一般其实都是在选择息事宁人的。其实当你选择这种息事宁人的时候，就对于以后的第二次家暴就种下了祸根。所以我们的宝妈们，当遇到这个家庭暴力的时候，一定不要息事宁人，我们要进行最大的反抗。我们要让他从这个不小心和这个莽撞，或者说以这个喝醉酒为借口中醒悟过来。而且呢，对于咱们这个面对这个家暴的时候，咱们这个示示强或者示弱，咱们要视情况而定，不是说一定就要一味的去跟他硬干，或者说一味的就示软。其实我们对于这个欺善怕恶的暴力男，必须要顶嘴。还要加些猛料，而且对于这个吃软不吃硬的暴脸男呢，其实我们宝妈们这个时候就要学着示弱了。其实要化解咱眼前这个危机危机，以后咱啥事儿都好说。还有呢，咱咱孕妈妈们啊，一定要适当的亮出咱的底牌，攻其软肋。我们平时要、啊、跟自己老公相处的时候，都知道这个老公的软肋在哪里，就是。在关键时刻亮出是非常有用的，有可能就会避免一场家庭暴力。但其实如果家暴的次数多了，再怎么戳他的软肋也是非常白搭的。那我们在这个婚姻中一直处于弱势的孕妈,妈们，其实咱们要保持一种什么样的状态？一定一定不要一直处于处于一种弱势、啊。你当你处于这种弱势的时候，老公就像吃了定心丸一样，就觉得再怎么样对你他。他都无所谓，你就一直是属于他的，就会越来越张狂。所以咱们的这个宝妈一定要自立自强，而且自立自强的同时啊，一定要多有自己的生活圈。其实这个有自己的生活圈，自立自强是对家庭暴力的最大的一种法宝。我们给这个老公一种神秘的朦胧朦胧感，让他捉摸不透，时刻带有危机感。这个时候他还不把你捧在手心里当宝一样，他还敢对你大呼小叫的吗？咱还有啊，还有一点就是要记住，咱这个孕妈妈们都知道啊，每次来这个例假或者这个来月经的时候，可能有一段时间心情不好，咱这个时候也要记住咱老公这个情绪的这个发展规律，我们尽量不要去踩他发脾气的雷区。比如说有些老公在喝醉酒的时候就可能会情绪不好，可能会有一些酒品不太好的人就会发脾气之类的。当他喝醉酒的时候，咱尽量就不要跟他去说话。而且一定要学会认识这个老公的情绪与表，咱们就可以未雨绸缪了。我们接受这个各种各样的这个孕妈的时候，有时候就他们就会说啊，这个，哎，我有时候觉得接受了遭家暴以后，特别的丢人，我不敢跟我朋友讲，不敢。向别人求助，这个时候一定一定不要觉得丢人。我们可以向妇联、反家暴组织，或者法院、公安部，我们进行求助啊！你的生命都要受到威胁了，你这个时候你还在想丢人不丢人的问题，是面子重要还是你的身体、人身安全重要？各位孕妈们好，我们最后一点就是，当所有一切办法不管用的时候，选择离婚。我们为了自己的人身安全以及宝宝的成长环境。我们的离婚其实是最有效的方法。好了，到节目的最后呢，其实我想说的是，生活不止眼前的苟且，还有一个接一个的苟且。我们的宝妈们生小孩就像在鬼门关里走了一趟，鬼都知道我们的宝妈们经历了什么，对吗？这些这些短暂的暴风雨算什么呢？可能有些宝妈会想，二婚要还带一个拖油瓶。哎，真的是觉得自己的以后的人生就很灰茫茫的一片，不知道该怎么办。其实呢，不管是少女时期的你，还是已为人父的你，或者是带着宝宝已经离婚的你，或者是已经步入中年、步入老年的你，对于你自己本身来说，你处于一个什么样的年龄段，你就有一个什么样年龄段属于自己的味道。那今天的节目就到这里，本节目由十月呵护与喜马拉雅西安站联合播出，我是主持人童晶，我们下期再见，拜拜。无奈前男友开